0: Amén, hermanos. Dios les bendiga. Antes de que se siente, ¿por qué no? Saluda a su hermano. dele un abrazo fuerte, denle la bienvenida, hermano. ¿Y cómo se siente en este día? ¿Bendecido? Muy bien, amén. No sé si haya en esta mañana alguien que nos acompañe por primera vez, por segunda. Hermano, que levante su mano. Si trae un invitado también, dígale, levanta la mano. Vamos a darle la bienvenida. Si alguien viene por primera vez, hermano, aquí a la Casa de Dios... Como que todos somos de casa, ¿verdad? Bueno, pues, qué bien, ¿verdad, hermanos? Que es de esa manera. Y bueno, ha sido una, una semana de bendición. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? ¿Amén? ¿Por qué no toma su lugar en esta mañana? Ah, pues ya casi se acaba el año, hermanos. Estamos a, a par de, de semanas de que se acabe el año. Ah, creo que ha sido un año de bendición, hermano, de que Dios haya traído a sus vidas cosas que a lo mejor no va a olvidar, hermano, por lo que Dios hizo este año. Eh, muchos de ustedes, hermano, en su momento a lo mejor pasaron situaciones complejas, adversas, hermano, y Dios trajo bendición. Eh, conozco, hermanos, que en su momento, hermanos, eh, iniciando el año eh, vino alguna enfermedad, por ejemplo, una hermana con cáncer en aquel momento, y Dios la sanó, hermanos. Creo que va a ser un año en el cual no la va a olvidar porque Dios hizo cosas grandes en cada uno de nosotros. ¿Por qué no le ha da dado un aplauso fuerte a Dios, hermano, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas? Si a lo mejor le pidiéramos a algunos que pasaran a dar su testimonio de lo que Dios hizo este año, hermano, eh, nos vamos a sorprender. Eh, hace un par de semanas, yo estimo que unas tres semanas, dos semanas, unas hermanitas de una zona, pasaron una situación compleja, hermanos, eh, eh, la familiar de la hermana que es anfitriona, hermanos, ella trabaja o trabajaba, de las personas que hacen como promoción en los centros comerciales, ¿cómo se le puede llamar, hermanos? este Como promotora, exactamente, era una hermana que era promotora, digo promotora porque ya no es ahorita, hermanos. Y en aquel momento, por alguna cuestión, hermano, este se le fue en la ropa algo de los artículos que ella estaba promocionando, cuando sale del centro comercial, pues activa la alarma, hermano, y crean que se estaba robando, el, este, extrayendo el, el, el producto que le habían encontrado. Y recuerdo aquella vez que era miércoles y las hermanas vinieron, hermanos, a pedir que oraran por su familia, porque en ese momento lo iban a meter ya a… Ellos nos dijeron que estaban allí en Santa Marta, donde está Cárcel de Mujeres, o cómo se llama esa parte, hermanos, que le conocen. Hermanos, estaban ya por meterlo, de hecho, me dice, nos comentaba la hermana, que ya le habían entregado hasta su ropa de de, de, bueno, de, de presa, como dice la hermana. Hermanos, y la, la hermana estaba a par de horas para que, pues al final les pedían cierta cantidad de dinero para que liberaran a la hermana. En ese recuerdo que la hermana vino, dijo, hermanos, necesitamos que oren por mi familia, porque este, ya está, si a las 10 de la noche no entregamos esa cantidad de dinero, van a proceder, hermano, y ya se va, eh, bueno, no sé los términos, Ahí jurídicos, hermanos, pero le iban a meter presa. En ese momento, los hermanos de la zona oran por ella, hermanos. Y cuando terminan de orar, la hermana se va a su casa. Pero en ese momento, alguien, hermanos de ahí, dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se equivocaron? Ella no debería de estar aquí. Y al final de cuentas, no sabe qué pasó la hermana, pero dejaron este, libre a la hermana. Y bueno, esa es una bendición de Dios, porque Dios hace cosas maravillosas, hermanos. Esta misma hermana, a la que le estoy comentando, semanas pasadas... Hermano, fui a su célula de esta hermana y nos comentaban que tenía un problema de, de la cintura, los discos se le habían desviado, ella ya no podía hacer movimientos ni podía trabajar porque los discos le estaban pegando. En aquel momento este, se ora por la hermana, otros hermanos también oran por ella, hermanos, y Dios la sana, hermanos. A los tres, a los tres semanas empieza a trabajar porque ya había necesidad en su casa de trabajar. Pero con esto voy, hermano, que ha sido un año en el cual, hermano, Dios ha traído bendición. Y no sé qué tanto Dios ha trabajado en tu vida, hermano. Y a lo mejor te estamos hablando de cuestiones eh, de salud, pero ¿cuántos de los que estamos en este, día, en este día aquí, hermanos, Dios trajo bendición a nuestra vida y subió de puesto, hermano? Eh, no sé cuántos subieron de puesto este año, hermanos, ahí en el trabajo. ¿Por qué no un aplauso, un aplauso fuerte a Dios? Porque si hay alguien que Dios trajo bendición a su vida este año… ¿Cuántos de los que están aquí, Dios trajo también, hermano, bendición? Y a lo mejor no podían tener algún hijo, hermanos, porque habían pasado años que no habían podido tener. Pero Dios este año les dio, hermano, la bendición de ser padres. Y nada más por ahí hay otro amén, no sé quién haya sido, pero déle otro aplauso al Señor porque Dios es grande. Amén, hermanos, ¿cuántos lo creen así? Y en esta mañana, yo quiero hablarles, hermanos, de que. El tema le puse, ¿cómo te fue en tu año? Voy a pedir que abran su Biblia en Ageo capítulo 1, versículo 5. Es el libro de Ageo capítulo 1, versículo 5. La vida pone ciclos, hermanos. Este ciclo de este año está por terminar. Yo estimo que estamos, digo, echándole cuentas como a tres semanas de terminar el año. Hermanos, y el Señor... Siempre ponen los siglos porque debe de haber cierto control también en las cosas. Y este ciclo que está terminando, hermano, es importante que también usted revise lo que Dios ha hecho este año en sus vidas. Porque también va a iniciar un siguiente ciclo, donde creemos que Dios va a traer bendición. Amén, hermano. Amén. Ya tiene la cita, es el libro de Ageo capítulo 1, versículo 5. Si no lo tiene, yo se los voy a leer, hermanos. Y si ya lo tiene puede decir gloria a Dios, Cristo vive, este, levante la Biblia para saber que ya lo tiene. Amén. Ok, dice así la palabra de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Aquí la palabra del Señor nos habla hermano, dice meditar bien sobre vuestros caminos, que meditemos, que reflexionemos. Sobre lo que estuvo pasando, lo que está pasando, eh, debemos de meditar sobre nuestra relación con Dios. De cómo, hermano, eh, este año Dios ha trabajado en nuestras vidas, de cómo Dios, hermano, se estuvo moviendo, hermano, de manera a lo mejor especial. Eh, puede ser que también algunos de los que están acá digan, bueno, es que yo no sentí en ningún momento que Dios me hablara. Es que yo no sentí que Dios estuviese en mi vida, pasé situaciones complejas, Pasé situaciones en el cual no entiendo por qué Dios permitió que ocurriera. Hermano, llega el momento que cuando uno está metido en la situación más compleja de nuestra vida, creemos o sentimos que estamos solos. Muchas veces, hermano, lo decimos. Yo en su momento era de las personas que es que yo ya estoy solo, nadie me, me hace caso, a pesar de que tenía la familia, hermanos, y creía en Dios. Estoy hablando hace un par de años atrás. Pero yo mismo decía: es que no, no sé dónde está Dios, porque no, no me escucha, no. No me, este, no me da ninguna respuesta, no sé, eh, no escucho nada de parte de Dios en, eh, en mi vida. Y yo veía cómo la situación, hermano, se iba complicando en cuestión del trabajo, en cuestión de a lo mejor de la salud por ahí, en una situación personal que tuve de salud, hermano. Y veía, hermano, que las cosas no mejoraban. Y yo mismo hermano, decía, bueno, ¿por qué razón está pasando esto en, mi, esto en mi vida? Y no hay una respuesta. Y muchos de los que están en este día aquí, hermano, tenemos esa manera de pensar, creemos que Dios se ha dejado de usted, hermano. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa fue una promesa, hermano, que Jesús nos dio, que Él estaría, que no lo dejaría. Amén. Que Él estaría con usted, hermano, no importando la circunstancia. Hermano, muchas veces nos volvemos, nosotros personas que nos olvidamos de Dios, eh, dejamos el camino de Jesucristo porque creemos que nuestra manera de ver las cosas no es como conviene o el estar asistiendo a la iglesia, el estudiar la palabra, hermano, los principios bíblicos no van con lo que nosotros pensamos o queremos, hermano, como parte de una meta, hermano, como parte de un objetivo en la vida y ¿qué hacemos? nos olvidamos de Dios, hermanos dejamos a Jesucristo por seguir nuestros propios principios y esto ha traído y ha arrastrado muchas veces, hermano, que nos volvemos infieles para con Jesús. Lo hemos dejado, hermano. Hemos dejado a Jesucristo y nos hemos alejado. Y puede ser, hermano, que digamos, bueno, hermano, es que yo, yo voy a la iglesia todos los domingos, voy a la célula al día que le corresponde, vengo al culto de los días martes, vengo con las hermanas de damas los días viernes, estoy en la iglesia. Pero una cosa, hermano, es que usted físicamente está en la iglesia a que su, su corazón, hermano, toda su esencia, hermano, esté metido en las cosas de Dios. Esa es una diferencia tan grande, el estar o no el estar. Pero a pesar de la situación, hermano, Dios ha sido fiel. Él no la ha dejado. Muchos de los que están aquí, hermano, puede ser que pasaron una, un año como el hijo pródigo. ¿Sabe qué le pasó al hijo pródigo, hermano, en su momento? dice que él pidió su herencia, ¿verdad? Y se fue de la casa porque dijo bueno ya tengo dinero, eh, voy a expresar un poquito, espero no quedar molesto, ya tengo esa lana, me la voy a ir a gastar, voy a vivirla porque pues he estado siempre metido eh, con mi padre y, y no he hecho nada y muchas veces creemos que es de esa manera y el hijo pródigo tomó esa decisión de irse de la casa, hermanos. Pero dice la palabra que en ese momento, hermano, el hijo pródigo, ¿qué pasó? Malgastó. Todo, hermano, lo que le habían dado de la herencia. Al grado que el hijo pródigo terminó, ¿qué haciendo, hermanos? ¿Qué, ¿En qué trabajó? Dice, hermano, que dándole de comer a los cerdos. Y sabe que para los judíos, eh, el estar cerca de los cerdos para ellos era como una abominación. No podían estar cerca de... Esto nos habla, hermano, que el hijo pródigo llegó al grado de meterse hasta lo más vil en el sentido, hermano, para ellos, hermano, el estar dándole de comer a los cerdos no quiere decir que sea un mal trabajo, ¿eh? por si alguien dice, no, hermano, yo me dedico a, también a, a alimentar a los animalitos. No, no me refiero a eso, sino en el sentido espiritual, hermano, que el pueblo judío no podía acercarse porque para ellos era inmundicia. ¿Y cuál es la situación que nos olvidamos de Dios y nos pasa como el hijo pródigo? Nos vamos de la casa, hermano, y nuestra vida se va deteriorando. Y en esta mañana les hago una pregunta ¿Cómo les fue, hermano, estando fuera de la casa de Dios? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Bueno, si es que alguno se fue, ¿eh? Y si el día de hoy está aquí, hermano, es porque Dios ha tenido misericordia. Amén. Dios ha sido bueno, hermano. Dios es un padre amoroso. Que en esta historia eh, habla, hermano, y refleja el amor del padre. Dice que en aquel momento el padre, hermano, a lo lejos vio, hermano, que venía el hijo. Cuando dice la palabra que a lo lejos, eso quiere decir que el Padre lo estaba esperando, hermano. El Padre lo está esperando usted con los brazos abiertos. Él no lo ha dejado. Si usted en algún momento aceptó a Jesús, y si está aquí, hermano, y no se ha ido de la casa, pero eh, sin embargo, hermano, a lo mejor eh, no se ha querido meter con el Señor, no ha querido como que eh, enfocarse a las cosas de Dios como debe de ser. Hermano, déjeme de decirle que el Señor lo ama, hermano. Él no lo ha desechado. Usted cuando aceptó a Jesús pasó a ser su hijo. Amén. El Señor, hermano, dice la palabra que nos sella, hermano, a través del Espíritu Santo, sella nuestras vidas y usted es propiedad de Jesucristo, usted es hijo del Creador. Amén, hermano, usted es hijo de Dios en el momento. Si se ha alejado, hermano, es que no deja de ser hijo, usted sigue siendo hijo de Dios. Por esa razón, cuando estamos viviendo a lo mejor en pecado, hermano, no es que le esté remordimiento, hermano, su conciencia, no. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, oye, te estás equivocando, es porque el Señor no la ha dejado, hermano, el Señor está ahí con usted. ¿Cuántos también, hermanos, hablando de cómo les fue? Eh, hay otra historia, hermanos, que habla de Marta. Voy a pedir que abran su Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38. Miren, hermanos, cómo, cómo en su momento Marta estaba en aquel momento cuando Jesús eh, fue a visitarlos. Es eh, Lucas capítulo 10, versículo 38. Versículo 38. 38 40, al versículo 42. No sé si tu año fue como el de Marta o como el del hijo pródigo, pero vamos viendo cómo habla aquí de Marta. ¿Qué es lo que pasó, hermano, eh, con la vida de Marta? ¿Cómo estuvo viviendo? Y, y no sé si en esta mañana, hermano, eh, tu vida ha sido algo similar, pero dice la palabra de Dios en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada, ¿cómo? ¿Cómo? Marta le recibió en su casa Estando, Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentado a los pies de Jesús oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Respondió Jesús y le dijo Marta, Marta afanada y turbada Estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Hermanos, no quiero también que decirles que no es bueno el trabajar, es bueno trabajar, dice la Biblia, que el que no trabaje, que no coma, hermanos. Y también, hermano, Dios ha prometido traer bendiciones a nuestras vidas. Dice Salmos 1.3, que seremos como árboles plantados, ¿qué hermanos? Como, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que hace, fíjese hermano, cuando la palabra dice que todo lo que hace va a prosperar, lo que estés haciendo hermano en el trabajo, si tienes hermano a lo mejor un negocio, Dios te va a prosperar. Amén hermano. Y, pero aquí el problema es que nuestro corazón se afana a las cosas materiales y ponemos en primer lugar las cosas materiales. El proyecto, hermano, el que el negocio crezca, el que tenga un mejor empleo, el que tenga un mejor nivel, hermano. Y nos vamos olvidando de Dios. Dice también su palabra, hermano, que primeramente busquemos el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás que va a pasar. Va a venir por añadiduría. Amén, hermano. Esto nos habla que no es que sea malo el que usted tenga recursos, el que Dios bendiga. Dios va a bendecir siempre y cuando ponga en primer lugar a Jesucristo. Y es lo que hizo, hermano María, dice que él estuvo a donde, hermanos, en los pies de Jesucristo. Y Marta, dice que Marta estaba afanada. Regresamos de nuevo, eh, versículo 10, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose, dijo, el Señor, que eh, no tengo cuidado, tengas cuidado de él. Después, en el 41, dice, respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta afanada y turbada. ¿Cuántos están aquí, hermanos, esta mañana, Hermanos, a lo mejor afanados y turbados con muchas cosas. Y este año, hermano, si fue un año de bendición, dale la gloria a Dios. Amén, hermano. Si fue un año también que a lo mejor hubo escasez, hermano, deja de decirle, no es que Dios está dejado, sino es porque Dios está trabajando en tu vida. Amén, hermano. Si es que hay alguien que está aquí con enfermedad en esta mañana, hermano, también deje de que decirles que es que no es que Dios te haya dejado, es que Dios está trabajando en tu vida. Es que Dios, hermano, te está preparando, hermano, porque Dios quiere moldear tu vida, quiere moldear tu familia y quiere moldear, hermano, puede ser tu carácter. Alguna vez un hermano se me acercó y me dijo, mire, hermano, estoy un poquito enojado. Digo, pero ¿por qué, hermano? Es que en el trabajo me pusieron de jefe a una persona, hablando de, de una mujer. Dice, es que yo no la soporto, ¿ah? ¿eh? Pás porque es mujer, y dije, no hermano, es que si Dios pone, dice la Biblia que él pone las autoridades, ¿eh? él pone y quita y él decía es que no soporto que, una, que mi jefe inmediato sea una mujer y el hermano casi se cortaba ahí las venas hermano porque se sentía hermano que la habían a él hecho menos pero de decir hermano que si Dios pone a alguien en tu vida es porque Dios quiere moldear tu carácter, quiere moldear tu persona, amén hermano y le decía como eh, comentaba hermano es que a lo mejor haya sido un año en el cual tú estuvieses muy trabajado, hermano, con muchos quehaceres, pero muchos de los que están aquí, hermano, nos olvidamos de lo mejor, hermano, de estar a los pies de Jesucristo. Y esta mañana, hermano, yo los invito que cambien su manera de ver las cosas. Hermano, si usted pone en primer lugar a Jesucristo, dice que Él iba a bendecir nuestras vidas. Al pueblo de Israel dijo que seríamos cabeza y no cola. Esa es una promesa, hermano, para sus vidas, que si usted pone en primer lugar a Jesucristo, el Señor lo va a llevar al siguiente nivel. Sin darse cuenta, hermano, su vida va a seguir avanzando al siguiente nivel. Si lo vemos desde el punto de vista, hermano, de los logros personales, hermano, cuando dice la palabra que seremos cabeza y no cola, es que si hoy tienes un nivel en el trabajo, hermano, y estás buscando a Dios, conforme busques a Dios, Dios te va a seguir dando el siguiente nivel. Amén. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Pues denle un aplauso fuerte a Dios, si es que así lo cree, porque Dios va a traer bendición, hermano, si usted busca y se mete con el Señor, hermano, así como María, que fue a los pies de Jesucristo. Eh, otro personaje en la Biblia, que en esta mañana quiero, hermano, hablar de que, que esa persona vivió, hermano, es la mujer de Lot. ¿Han escuchado esta historia? Dice en Lucas capítulo 17, versículo 32, si le quiere buscar, hermano. Es Lucas capítulo 17, versículo 32. Dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué lo está diciendo aquí, hermanos? Jesucristo eh, está haciendo mención que nos acordemos de la mujer de Lot. Fíjense nada más la importancia que Jesús le está dando a la situación en ese momento. En aquel momento, hermanos, si leemos los pasajes anteriores, hermano, está hablando de cuando Jesucristo va a venir, hermanos. Si se quiere regresar ligeramente para darle como el enfoque, vámonos al versículo 28. Dice: Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a quienes? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlos. Y el que en el campo asimismo sí no vuelva atrás. Después, ya el versículo que leímos al principio. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cómo fue, hermano, la historia de la mujer de Lot? ¿Por qué el Señor.? hermano le dice que nos acordemos, la palabra hermano en este año que eh, esperemos que no lo haya vivido de esa manera y si lo está viviendo Dios le va a estar hablando esta mañana hermano que debemos de salir de esa situación en el cual se envolvió la mujer de Lot, hermano pasó algo muy importante, dice que en ese momento la mujer de Lot volteó hacia atrás verdad, vamos a hablar un poquito de la historia, Qué tan bueno es voltear hacia atrás hermanos el de regresar hermano hacia donde Dios, de donde Dios nos ha sacado es peligroso, hermano. De hecho, el ver hacia atrás es peligroso. Uh, ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, conducen auto, hermanos? Okay. Bueno, yo conozco un auto, a lo mejor tiene su auto propio a, o es eh, conductor. Usted sabe que en la Ciudad de México, hermanos, aproximadamente el 50% de los accidentes viales es debido a los, eh, a, a los anuncios publicitarios que están en las, en las avenidas, y eh, hace un tiempo atrás, hermano, recuerdo que por ahí salió una historia, hermano, que sobre el periférico, de hecho me parece que ya está prohibido los anuncios como un poco más, como abierto, hermano. En aquel momento habían puesto un anuncio de una mujer que estaba promoviendo algo, pero casi con poca ropa, y hermano, y era un lugar de muchos accidentes, hermano. De hecho, en aquel momento, a uno que se había accidentado le hacen la entrevista. y Dice: No es que me quedé viendo el espectacular y viendo por el retrovisor, me estampé y se hizo la carambola. Entonces, vemos, hermano, que no es tan bueno voltar hacia atrás, hermano, porque trae ciertas consecuencias. Y vamos viendo qué es lo que pasó con la mujer de Lot, el poder, el ver hacia atrás. Voy a pedir que nos vayamos a otra cita bíblica, es en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a darle eh, lectura del, en el versículo um, versículo 25 y 26. ¿Cómo fue tu año? ¿Estuviste volteando hacia atrás, hermano? ¿Estuviste como distraído? Hermano, hay ciertas consecuencias que pasan en nuestras vidas. Es eh, Génesis capítulo 19, versículo... 25 vamos a ver 25, 24 al 26 ya lo tiene amén dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra que hermanos azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra o sea prácticamente lo consumió todo verdad entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua ¿de qué? de sal esta historia hermano nos habla de que en aquel momento Dios había traído juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra por aquellos que han estudiado hermanos esta cita bíblica o se han metido un poquito más sobre la historia encontrarán que en aquel momento hermano ya había un juicio sobre Sodoma de hecho la palabra Sodoma hermano de ahí surge lo que hoy en día conocen algunos como Sodomita y el sodomismo se va como más enfocado a la parte como de, de, de las acciones homosexuales, sobre trastornos sexuales de esa situación. Entonces, ¿qué estaba pasando en Sodoma? Hermano, pues había un trastorno sexual bien tremendo. De hecho, era una ciudad de homosexuales y que, si bien, hermanos, recuerdan la historia, dice que en aquel momento dos ángeles fueron a la ciudad a advertirle, ¿verdad, hermanos? A Lot que saliera con su familia. ¿Y qué pasó con los habitantes de ese lugar, hermano? Dice, que, que, dice la palabra que quisieron conocer, hermanos, a los ángeles, va Porque dicen que tenían buena apariencia. Pero después dice Lot, no, no, te voy a entregar a mis dos hijas que son vírgenes. Y ellos que dijeron, no, no nos interesa. Entonces, esto habla, hermano, de la condición en la cual estaba viviendo en aquel momento Sodoma. Pero quiero llevarlos al punto más, hermano, de por qué razón la mujer de Lot volteó hacia atrás. ¿Qué importancia tiene para hoy en, en nuestros días, hermano, el que recordemos, como dice Jesús, recuérdate, acuérdate de la mujer de Lot, vámonos un versículo más hacia atrás, versículo 17, dice así la palabra de Dios, ya lo tiene. Y cuando los hubieron llevado fuera, ¿a quiénes, hermanos? A la familia de Lot, de hecho, en la familia de Lot, así como en resumen, hermano, salió Lot, sus dos hijas, hermano, su esposa, que fueron cuatro personas y más adelante, si usted lee la historia más atrásito, dice que los yernos no le creyeron, hermanos, que se burlaron. Dijeron, no, no va a pasar nada, pero bueno. Después dice en el versículo 17, escapa, eh, escapa por tu vida, no mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cuál es el riesgo o lo que Jehová le dijo, hermano, a la familia de Lot? Que no voltieran atrás, ¿por qué, hermanos? Porque iban a perecer, hermanos. Aquí vemos que la esposa de Lot no hizo caso, ella volteó por la situación, hermano, y vino el juicio también sobre esa persona que es la esposa de Lot. Pero fíjese, hermano, que buscando también en la palabra, eh, en la Biblia no aparece el nombre de la mujer de Lot, pero lo que sí pude encontrar como relación es que eh, algunas tradiciones judías dicen que la esposa de Lot se llama Edith, y buscando el significado de Edith, es aquella que va por las riquezas. Entonces, ¿cuál fue la situación que en aquel momento pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué razón ella volteó, hermano? Porque no dejó el pasado, hermano, que estaba atrás. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hermano, por lo que hemos vivido en tiempo atrás, no te queremos dejar el pasado queremos todavía arrastrar por lo que estuvimos viviendo el año pasado, por lo que estuvimos viviendo hermano en las relaciones pasadas y queremos todavía traerlo a nuestra vida, pero dice la palabra hermano que hay un riesgo y el riesgo es que en el caso de la familia de Lot dijo si volteas hacia atrás Eva, Eva, ¿qué va a pasar, vas a perecer y que realmente ocurrió en el caso de la mujer de Lot qué pasó, se convirtió en sal como un juicio que trajo sobre esa nación hermano y el día de hoy el Señor nos enseña que, hermano, que nosotros no volteemos hacia atrás. Si ya dejaste un pasado, hermano, hermano, que el pasado no te amarre. Amén, hermano. Si tuviste una situación compleja el año pasado, hermano, a lo mejor fuiste eh, golpeado, maltratado, este, fuiste abusado, hermano, tú tienes primeramente que perdonar. Tienes que dejar ese pasado, hermano, para que puedas avanzar hacia adelante para hacer la obra de Dios. Amén, hermano. Para que tu, tu familia haya bendición, tienes que soltar ese pasado, hermano. Muchos de los que estamos aquí fuimos, hermano, eh, crecidos en una familia en lo que a lo mejor nunca fueron cristianos, hermano. Nuestros padres fueron personas que no conocieron el Señor. Eh, a lo mejor los que estamos aquí también tuvimos un pasado complejo, hermano, donde eh, hubo maltrato familiar, la familia estaba destruida, hermano. Y queremos como que eso arrastrarlo a nuestra familia. Deja de decirle, hermano, que eso lo tiene que cortar, hermano. Ese molde tiene que ser cortado y destruido, hermano, porque de lo contrario lo está transmitiendo a sus siguientes generaciones. Ah, como parte de testimonio, pasa algo en la familia de, del lado de mi esposa. En la familia de mi esposa, ella es la única que es cristiana, hermanos. Este, y tengo prácticamente tres cuñados, bueno, una cuñada y dos cuñados, hermanos, y la familia de mi esposa siempre fue así un poquito como que eh, con problemas familiares, hermanos, este, mi suegra prácticamente se casó cuatro o cinco veces, este mis cuñados el día de hoy, hermano, pues ya llevan tres matrimonios uno de ellos, el otro va por el cuarto matrimonio, este, mi cuñada hermanos, ya también una situación, hermano, que va por el tercer matrimonio y alguien le preguntaba a mi esposa Elsa, dice, oiga ¿Cómo es que no ha pasado en ustedes lo mismo que está pasando en su familia? Y, y algo que en su momento mi esposa le, le, le dice a la persona que le, le pregunta, porque es una persona que conoce a la familia de mi esposa, dice, no, es que nosotros, el Señor está en nuestras vidas. Hermano, cuando usted se acerca al Señor, hermano, se rompe toda la maldición que viene arrastrando generacionalmente. Amén, hermano. Esto no quiere decir, hermano, que si usted salió de una familia en la cual había una situación, hermano, que el día de hoy es, ve usted que hay, hermano, problemas en la familia, a lo mejor hay, hay problemas de salud, hermano, gente, eh, yo conozco gente, hermano, que en toda la familia se han muerto de cáncer, cáncer, el, la abuelita, hermano, este, el papá, este, el hijo, y ahora dice, es que la persona dice que se va a morir de cáncer porque toda su generación se ha muerto de cáncer. Deja de decirle, hermano, que esas maldiciones son rotas cuando tú vienes a Jesucristo. Amén, hermano. Y que dejes ese pasado, hermano, y no lo arrastres, no arrastres con el pasado, hermano, que no te deja avanzar. ¿Qué tienes que hacer este año, hermano? Hermano, acercarte a Jesucristo. Decirle, Señor, yo quiero avanzar, mi Dios, y quiero, Señor, caminar hacia adelante. El riesgo es que no voltee hacia atrás, hermano. No regrese, hermano, hacia lo que era su vida pasada. Porque si regresa a lo que era su vida pasada, las cosas no van a ser lo mismo, hermano. Las cosas son diferentes. Algunos dicen que estar sin Jesús es mejor. Deja de decirte que no, hermano. Hay una equivocación tremenda. El estar con Jesús, hermano, es mejor que estar sin Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Denle un aplauso fuerte a Jesús. Y si no lo ha experimentado, yo le voy a invitar que lo experimente el día de hoy. Que se acerque a Jesucristo y que permita que Él sea el rey de su vida. Que Él tome control de su vida, hermano. Hermano, y que este año que está ya por terminar, hermano, que ya pasaron muchas cosas, ya déjelas allá, hermano. Nada más le van a servir como de testimonio de lo que pasó, hermano, pero agarre impulso. Amén, hermano. Agarre impulso para el siguiente año, hermano, y espere las bendiciones que Dios va a traer para su vida agárrese del Señor, no lo deje hermano, a pesar de la situación que esté pasando, a pesar que a lo mejor no entendemos por lo cual estamos pasando la situación, pero deja decirte que Jesucristo no te va a dejar, amén hermano. Y en esta mañana yo le voy a invitar hermano que se ponga de pie, póngase de pie hermano y, y le voy a invitar que cierre sus ojos ahí donde se encuentra, ha pasado su año hermano? ¿Qué ocurrió en este año que ya está por terminar? ¿Qué es lo que vivió? ¿Qué experiencias vinieron a su vida? Si fueron experiencias en el camino del Señor o fueron experiencias cuando usted estuvo fuera de la presencia de Dios? ¿De dónde el Señor lo rescató? ¿De dónde el Señor hermano, hermano eh, tuvo misericordia? Y algunos estuvieron a punto de morir este año, pero Dios tuvo misericordia, hermano. Y el Señor lo ha guardado y lo seguirá guardando. Hermano, ¿cuántos de los que están en esta mañana aquí también pasaron por enfermedad? Algunos enfermedad, hermano, para muerte, pero Dios tuvo misericordia y el día de hoy pueden estar aquí para agradecer por lo que Dios hizo en ese tiempo por usted. ¿Cuánto más cosas pasaste, hermano, en este tiempo? En este año que está por terminar. Hermano, la situación que hubo en tu familia, en tus hijos, en tu casa. Lo que viviste, esa, hermano, en aquel tiempo en el cual tú sentías que nadie, hermano, estaba con tu, a tu lado. El único que estuvo ahí, hermano, fue Jesucristo. Él no te dejó. En esta mañana yo te voy a invitar que reflexiones lo que Dios hizo en tu vida, hermano. Una vida con Jesús es mejor que una vida sin Él y en esta mañana yo te voy a invitar hermano que con tus propias palabras tú le digas Señor te doy gracias este año hermano que pasó si alguien se fue también de tu casa hermano si ya partió se nos adelantó también hermano Dios sabe sus propósitos también a lo mejor fue un año de dolor hermano porque alguien partió un ser querido a lo mejor hermano el matrimonio rompió porque no hubo comprensión. A lo mejor en su momento los hijos se fueron y no se fueron bien, se fueron enojados. Pero deja de decirte, hermano, que dice su palabra, que te acerques a Jesús. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta mañana yo le invitaré, hermano, que incline su rostro y dígale, Jesús, gracias te doy. Por todo lo que pasé este año, mi Dios, este año que está por terminar, mi Dios, este año mi Dios en el cual pasé situaciones adversas Yo creí que estaba solo pero hoy entiendo que tú estuviste conmigo Porque de lo contrario hoy no estuviese en tu casa Tú estuviste guardando mi vida Jesús Tú estuviste con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos Tú estuviste resguardando mi economía Jesús Tú estuviste guardando mi familia, mi salud Señor tú me dices la sanación mi Dios que necesitaba Señor te doy gracias por todo lo que viví ¿Por qué no le agradece esta mañana dígale Señor gracias te doy gracias te doy por todo Señor por todo lo que pasó este año a pesar de que no entiendo algunas cosas que pasaron pero yo sé que tú los pusiste en mi vida porque me estás moldeando porque tú me amas Señor porque tú quieres Señor hacer de mí ese siervo, esa sierva mi Dios por el cual fui llamado y también voy a invitar hermano que si alguien de los que están en este lugar Fue un año en el cual se apartaron de Jesucristo Se fueron de la casa O estuvieron en esta casa Pero su vida hermano, su corazón estuvo apartado Es momento que tú le pidas perdón Que en esta mañana hermano Tú puedas reconciliarte con Jesucristo Y le digas Señor perdóname Señor perdóname porque te dejé este año mi Dios Porque fui infiel y me alejé Pero he regresado mi Dios Deja de decirle, hermano, que así como eh, la historia del padre, hermano, que esperaba al hijo pródigo, así está Jesucristo, hermano, con los brazos abiertos en esta mañana. Él te ama, Él no se ha olvidado de ti. Él, hermano, te ha cuidado, Él ha estado contigo en el momento más difícil. A pesar de que a lo mejor no lo creías o no lo pensabas que era de esa manera, deja de decirte que Jesús nunca te dejó. Si esta mañana es tu situación, yo te voy a invitar que le digas, Señor perdóname Dios, restaura mi vida Señor y en esta mañana me reconcilio contigo Jesucristo y te pido que me perdones, que me limpies mi Dios, que me sane mi Dios, si esta mañana es necesario que le digas que el Señor sane tu alma, dile Señor sáname mi Dios, aquí estoy en esta mañana, sana mi vida mi Dios y en esta mañana Señor te entrego todo mi ser toda mi vida Señor, vengo a ti Jesús una vez más Señor, para que tú trabajes en mi vida Señor y proyectes mi persona, proyectes mi vida Señor, para el siguiente año Señor, hacer esa persona por el cual tú me has llamado, y en esta mañana hermano, si te alejaste y has tomado esta decisión, deja decirte que es la mejor decisión que has tomado para terminar este año, en el cual te hayas reconciliado con Jesucristo, vamos a terminar hermano. Orando de manera general y decirle al Señor, gracias, agradezcale en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana te doy gracias por tu bendición mi Dios, te agradezco en esta mañana mi Dios por todo lo que has hecho en mi vida, gracias por mi familia, por mis hijos, gracias por mi economía Señor, gracias mi Dios por todo lo que pasó este año mi Dios y por lo que seguirá pasando porque tú no me has dejado Señor, tú estuviste conmigo, tú estás conmigo Señor y tú estarás conmigo porque yo creo Señor como dice tu palabra que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, gracias Padre por tu amor y por tu misericordia, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias Padre, en el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte a Jesús hermano, porque Él está con usted, Él no lo ha dejado ni lo dejará, en el nombre de Jesús, amén. Muy que tome su lugar, vamos a recoger la ofrenda, amén. Pues le voy a invitar que los hermanos vayan pasando a dar un sobre, hermano. Y vamos a orar por las ofrendas, ¿qué le parece hermanos? Amén. Amén. Inclina de nuevo su rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle que Dios bendiga esta ofrenda y que bendiga sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús una vez más te damos gracias. Mi Jesús por esta bendición, mi Dios de Señor de poder ofrendar en esta, en esta tarde ya, mi Dios. Gracias te damos por la bendición que has dado a nuestras vidas, te agradecemos. Te pedimos que tú bendigas esta ofrenda que se ha de levantar bendice mi Dios a cada uno de mis hermanos bendice sus trabajos mi Dios bendice esa fuente de ingreso que tienen ese negocio, ese trabajo mi Señor que tú les has dado bendícelos Padre en el nombre de Jesús Padre y también te pedimos si alguno de los que están en este lugar Señor tiene carencia Señor o no hay trabajo yo te pido en esta hora Señor que tú abras las ventanas de los cielos mi Dios y que tú derrames bendición hasta que sobreabunde mi Dios en la vida de cada uno de ellos te doy gracias mi Dios porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia, gracias te damos en esta mañana, amén.